0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين الادب الجاهل والادب الاسلامي جرت عاده الناس عندما يتحدثون عن شيء جرت عادتهم بتعريف هذا الشيء فما المقصود بالادب بالادب قبل ان يقال من المقصود بالادب الاسلامي الادب الجاهلي الادب الاسلامي ما الادب لا تعريف له ابن خلدون رحمه الله في المقدمه لما تعرض للادب قال هذا الفن لا موضوع له ولكن المقصود به عند أهل الشأن ثمرته وثمرته هي الـ الإجادة في المنظوم والمنثور على سنن العرب فالذي يوصلك إلى هذه الثمرة هو الأدب ثم قال بعد ذلك قال رحمه الله والمراد عند من يذكره حفظ شيء من اشعار العرب وأخبارهم وأيامهم هذا هو الأدب لكن هذا الأدب بهذا المعنى هو في لحظة من اللحظات العرب تعرف هذه الكلمة في لغتها قبل أن يكون هذا المعنى قال طرفه نحن في المشتات ندعو الجفا لا, لا ترى الآدب فينا ينتقر الآدب الآدب، الآدب هو الداعي إلى الأدبه إلى المأدوبه المأدوبه طعام الذي يدعو إلى هذا الطعام تسميه العرب آدباً فالأدب هو الدعوة إلى طعام المأدوبة هذا هو الأدب نحن في المشتاة نحن في المشتاة، أي في وقت الشتاء ندعو الجافة لا العرب لها دعوتان لها طريقتان في الدعاء طريقه الانتقاء مرحبا بك بعد الصلاه، انت مرحبا بك انت لا، انت مرحبا بك انت مرحبا بك انت لا ما هذه؟ الانتقاء يسمونها دعوه النقره ينتقل دعوه الجفله يا اهل المجلس مرحبا بكم فهو يصف قومه بالجود والكرم يقول نحن لا ندعو دعوه النقره هذه لغيرنا اما نحن فندعو دعوه الجفله يا ايها الناس هي لا ترى الآدب فينا ينتقم، الآدب صاحب المأدوبة لا تراه فينا ينتقم، يقول أجي أنت تعال أنت هينت، لا ثم انتبهوا ويقول نحن في المشتات فقد الشتاء، لماذا؟ لسببين في وقت البرد أنا ما أدري أنتم لا يجيؤكم البرد في بلادكم هذه، فلا تحسون ما يذكره الشاعر، لكن لكن أنا أدعوكم دعوة الجفلة الى بلادنا في وقت البرد لتفهموا ما يقصد مرحبا بكم هذا ليس كلام اديب هذا كلام مغربي وكالي كلام يعني ما فيه في وقت البرد يتضاعف اكل الانسان في وقت الحر الانسان لا يطيق ثوبه كيف يطيق الاكل واللحم ما يطيق هو فقط يحتاج شيء لا شيء من السلطات هذه شيء من العصير وكذا الأكل ما يطيقه حتى لا يطيق النظر إليه فما تحت إذا دعوت دعوة الجفلة في وقت حر الناس لا تأكل لكن في وقت الشتاء تحاول لا تكون هذه سبب الأول يدل على أن كثرة تقديم الأكل هذا شيء لا يضرهم لأن القرآن ثم في وقت الشتاء الذي يقدم قليل في وقت الصيف هذا الخير كثير لكن في وقت الشتاء يقل الاكل ففي وقت قله الاكل وفي وقت شره الناس هو يدعو دعوه الجهل هذا قول فهذا في غايه الوصف الجود لا ترى الآدي حين ينتقل وربما تطلق المأدوبه على المأدوبه المعنويه ومنها ما ذكرنا قول المسعودي رضي الله عنه ان هذا القران مأدوبه الله فاقبلوا مأدوبته هذا هو ما تعرفه العرب في كلمه الادب في جاهليتها، لا تعرف غير هذا، لكن إذا تقدم الزمن قليلا ما وصلتم إلى زمن الأمويين، وجدتم كلمة الأدب بدأت يتغير ما يفهمه منها الناس، فصار الأدب هو هذا الذي قربه خلدون، وهو حفظ شيء من اشعار العرب وانسابهم واخبارهم بل حفظ شيء من كل فن وصار يطلق لفظ المؤدب المؤدب هو معلم ابناء الامراء خلافا للمعلم الذي هذا هو معلم ابناء الناس لذلك الجاحظ يكتب في اخبار المعلمين ولا في اخبار المؤدبين لماذا؟ المعلم هذا يكون احمق من يقول ما رايك في رجل يومه كله هو مع الصبيان وفي الليل يذهب الى امراه كيف يكون عقله هذا؟ هكذا يقول جاحد لكن المؤدب ولذلك يكون كتاب المعلمين واخبار المعلمين وياتي بالنوادر والنكت شيء غريب وهو يكتب ما يراه لا يختلقه وتكاد تقضي العجب مما يذكره لكن المؤدب هو الذي يؤدب اولاد الخليفه واولاد الامراء اولاد وهذا لا يكون في غالب الا عالما كان الاعمش يعلم يؤدب اولاد عذل الملك من مروان كان ابو عبيده القاسم بن سلام شوري قد محدث وفقيه ولغوي يؤدب هارون الرشيد كان الكسائي الامام من ائمه القراءه السبع والامام امام ائمه الكوفيين في في النحو يؤدب ابناء هارون الرشيد الامين المامون كان الفراء يؤدب الفراء تعرفون له من الكتب معاني القران يؤدب ابناء المامون ووقعت له قصه المرة وهو هما يعني كانت اثنين ففي في مجلس الدرس فاراد الشيخ ان يقوم اكرمكم الله لحاجته يقوم يحتاج نعله فقام ابناء المامون يتسابقان ليأتي لي الشيخ بنعله فهذا يريدها وهذا يريدها فاختصما ثم اصطلحا على ان يحمل كل واحد منهن نعله. وبلغ هذا المأمون قيل الم ترى الى ولديك كيف يتخاصما؟ في حملين نعليه شو؟ فأسرها في نفسه. وفي يوم جمعهم مجلس مع المأمون. قال قال المأمون من اعز الناس؟ قال فراء اعز الناس يا امير المؤمنين فقال له المامون بل اعز الناس من يختصم ولي العهد ولي عهد المسلمين في حملنا عليه حتى يتفقا ان يحمل كل واحد منهم اعلاه هذا اعز من امير المؤمنين، امير المؤمنين لا يصنع به مثل هذا وصنع بك انت فقال المامون فقال يا امير المؤمنين لقد اردت ان احبسهما لقد اردت ان امنعهما لكن خشيت ان احبسهما عن مكرمه سبق اليها وان اكسرهما عن شريفه تنافس فيها. وكان ابن السكيت هذا صاحب صاحب اصلاح المنطق وصاحب من اللغويين المشهورين كان يؤدب المعتز للمتوكل. يذكرون ان انه لما دخل عليه قال: بأي شيء يحب أن يبدأ الأمير؟ فقال له الأمير بالانصراف، فهذه صارت لغة المؤدبين، لكن هذا الأدب إذا أدبوهم حفظوهم شيئا من الاشعار وشيئا من القران وشيئا من السنه وشيئا من الفقه وشيئا من الحديث وشيئا من التفسير لئلا يكون هذا الامير الذي ربما سيكون اميرا وسيكون خليفه لئلا يكون جاهلا اذا تحدث اذا جلس اليه العلماء لا يفهم ما يقولون وهذا كان دأب الناس في يعني الخلفاء في اخذ اولادهم وهذا مما ادركناه نحن في ملوكنا كان لما كان هذا التعليم عندنا تعليم شرعيا محض في يعني في الى اوائل القرن العشرين كان كل الملك يلي عاش المغرب يبعث اولاده الى جهه معروفه أعداد المغرب يحفظون القران يحفظون الاشعار فمنهم من كان يكون عليما منهم من كان, من من كان ياخذ شيئا المهم اذا جلس بين العلماء وتكلموا لم يكن هذا يعني في اجواء ويغرد وحده والناس تتكلم لا يدري ما يقولون مفهوم لكن هذا الادب كان الغالب عليهم كان الشعر اغلب عليهم من الذي حفظ من اشعار العرب لا يقارن بما حفظ من نثره من خطبهم لماذا؟ لان الشعر هو ديوان العرب والترجمان المفصح عما له من الادب والسلك الجامع لمفاخره. والصوار الحافظ لمآثره. وبه كانوا يستدلون على كانوا كانوا يستدلون على على, على, على الاخلاق روي يعني عن عمر رضي الله عنه انه قال رووا ابناءكم الاشعار فانها تهرت الاشداق. في رواية إنها تدل على مكان الأخلاق لكن أريد هذه الأخرى تدل على الجزائر فإنها تهرت الأشداق أي توسعها الاشدق وكبير الفم هذا الأشداق لكنه يطلق على الفصيح وتهرت الأشداق هو, هو فم هو فصيح كبير ثم تجعل هو مهرة أي يعني هذا ما نفق صلى هذا الأشداق الغريب الشيء ان الرجل الشاعر كان يخاطب الملك فينسبه الى امه الى امه ويخاطبه كما يخاطب السوق ولا يرى الملك الممدوح في ذلك غلطا بل يراه من اوكد المدح وهذا لو فعله به في النثر لضرب عمقا الملك. الملك تقول يا ابن فلانه انس رضى الله عنه يقول في مدح ابناء جفنه ملوك الشام ابناء جفنه حول قبر ابيهم قبر ابن ماريه الجواد المفضل، ماريه امه ماريه بنت ظالم بن وهب ولم ينسوه الى ابيه الى 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 ابيهم ابناء ماريه الجواد المفضل، هذا من قصيدته التي فيها البيتان المشهوران لله ذر عصابة نادبتهم يوما بجلق في الزمان الاول يمشون في الحلل المضاعف نسجواء مشي الجمال الى الجمال البزل ابناء جفنه حول قبر ابيهم وقبر ابن ماريه الجواد المفضل يسقون من ورد البريض يسقون من ورد البريص عليهم بردا يسفق بالرحيق رحيق السلسل يخشون حتى ما تهر كلابهم لا يسالون عن السواد المقبل بيض الوجوه كريمه احسابهم شم الانوف من الطراز الاول.
1: الله
0: شيء شيء. عندما يقول حسان يمشون في الحلل المرفل في نسجها مشي الجمال الى الجمال البزل، البزل هذا جمع بازل، الجمل البازل هو الجمل العظيم. ويقول حسان في قصيده اخرى وابن اللبون ابن اللبون هو تعرفونه أنتم اهل الايمان انتم تفسرون لابن اللبون انا ما اعرفه الا في الشعر ما اراه في الرباط وابن اللبون اذا ما لز في قرني لم يستطع صوله البز فأقول فقولنا ماذا يفعل جرير؟ يمدح ملكا يشبهه بجمل يعني آه أنت لو أردت أن تمدح شيخك الذي يدرسك فقلت له يا شيخي أن أحبك فما أرىك إلا كجمل بازيل ما يقول له يقولك سمحك الله <تصفيق> هذا جزائي بعد أن علمتك هذا وتقول أنا جمل هذا شيخ ما لعله لا تعرفه إلا أنت فكيف مالك ويشبهه بالجمل والجمل قنعاس جمل بازيل فأنا ما كنت أفهم ولا غريب أن الملك يسر بهذا المدح، يراه مدحا ويسر به، وتروى قصيدة حسان، متى سأفهم ما يريده حسان رضي الله عنه؟ سأكون مرة في حج، والهادي سنشتري جملا، وأنا ما رأيت قط قبل في ذلك الوقت جملا ينحر، فما اكتفيت بشرائه أردت أن أتبعه إلى المجزرة ليرى كيف ينحرونه. فصاحبه الذي اشتريته من عنده يسوقه وانا امشي خلفه وانظر الى الجمل فحينئذ رايت ماذا يقصده حسان رضي الله عنه. الجمل اذا رايته يمشي من خلف تمشي هكذا. تراه في في ردفيه تبختر عجيب هذه مشيه الملك يمشي في الحلي المضاعف نسجها مشيه المتبختير لكن مشيه المتبختير ما فيها ادب ولا فيها رقيفي لكن لما قال يمشون في الحلي مضاعفين سواء مشي الجمال الجمال البزني هذا الذي يقصده حسن رضي الله عنه فانتم ترون انه يخاطبه بنسبته ينسبهم الى امهم و و و ولا يابون ذلك بل الشاعر كانوا القبيله اذا نبغ فيها شاعر صنعوا بذلك الشاعر كما يصنع بالعروس وجاءت القبائل تهنئ تلك القبيله بنبوغ الشاعر فيها، لماذا؟ لانهم يعرفون ان هذا يذب عن احسابهم ويذب عن اعراضهم ويذكر ايامهم ويفخر بهم و وي... يعني المجد الان آه هذا هذا المجد هو فيفرحون به فرحا عظيما، ولذلك ربما وضعت قبيله رفيعه بشعر بي 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 وربما رفعت قبيله وضيعها بشعر وهذا الذي يقول فيه صاحبنا المغربي ابن الونان في قافيته وكم سما وكم خامل سما به الى العلا بيت مديح من بليغ ذلق مثل بني الانف ومثل هرم وكالذي يعرف بالمحلق وكم وكم حط الهجام ماجد من ذي رتب رتبه قعسى وقدر سمق مثل بني العجلان مثل بني العجلان مثل الربيعي وبني العجلان مع بني نمير جمرات الحرق. بنو الف هذو هم بنو جعفر بن قريع بن عوف بن كعب بن سعد بن زيد مناة بن تميم. هم بنو جعفر بن قريع. لماذا سموا بني ادم الناقه؟ جعفر هذا ذبح ابوه نحر ابوه ناقه وكان له نساء فقسمها بين نسائه فكانت ام احدى نسائه اسمها الشموس هذه ما اتاها شيء فدعت ابنها وقالت له دعت ابنها جعفر هذا وقالت له انظر اباك ابعث لنا بشيء من الناقه التي نحرها فذهب فلم يجد بقي منها إلا رأسها و... 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 ونحرها فأدخل إصبعيه في أنفها وذهب يجر الراس فكلما مر بقوم قالوا ما هذا يا جعفر؟ قال هذا أنف الناقة فلقب بجعفر أنف الناقة فصار بنوه يقال فيهم بنو أنف الناقة فكانوا إذا سئلوا عن نسبهم لا يقولون من بني جعفر هم بنو جعفر من إلى آخره يقول نحن من بني قرية وقرع له ابناء لعلهم من بني كذا ومن بني كذا ومن كذا, وبني كذا يعني الى ان مدحهم الحطيئه يقول سيري امامه امامه هذا ترخيم لناقته سيري امامه فان الاكثرين حصار والاكرمين اذا ما ينسبون ابا قومهم الانف والاذناب غيرهم ومن يساوي بانف الناقه ذنبا فارتفعوا وصاروا منذ ذلك الوقت اذا قيل لاحدهم من اين انت؟ يجهر بصوتهم ويقول من بني الف ناقه. رفعهم حطيئه ببيت. وبنو و و نمير يقول صاحبنا وكم وكم حط الهجاب من ماجد ذي رتبه القعسة وقدر سابق الى ان يقول وبني نمير جمرات الحرق. احدى جمرات العرب بنو نمير. جمرات العرب ثلاث طوف اثنتان وبقيت واحده وهي بنو نمير. حسبك ببين أنهم لم يحالفوا أحداً من القبائل استغناء بكثرتهم وعددهم وقوتهم ويذلك كان يقال, يقال هؤلاء إحدى جمارات العرب الجمرة يعني التي لم تحالف ما في قبيلة من قبائل العرب إلا واحتاجت أن تحالف إلا بني فكان إذا قيل و... و... وبني مين هم بطن من بني عامر بن صعصعه فكان اذا إذا لقى, لقي الناس احدهم وقيل له من اين انت يقول من بني نوماير ويرفع صوته ويميل برقبته ويفخم الميم وهي لا تفخم في لغتهم لكن يفخمها تفخيما لشانه هكذا كان الى أن انهجهم جرير ففعل بهم ما لم تفعلوا بهم السيوف والرمح وضعهم فغض الطَّرْفَ إِنَّكَ مِنْ نُمَيْرٍ فَلَا كَعْبًا بلغته وَلَا كِنْهَا وهذا يعني على نفسها جنت براقش هذا البيت هذا لها قصة الراعي النميري هذا أحد شعراء مضر وردا العراق فأتا عرادة عرادة رجل بين نمير عرادة النمير وعرادة هذا كان صاحبا الفرزدق فلما جاء الراعي النميري دعاه عراده فصنع له طعاماً وقدم له شراباً فلما أخذت الكأس منهما جعل يراوده يسأله أن يقول يسأل الراعي النميري الشاعر أن يقول في شعراً يفضل الفارس على جليل في الهجاء فقال هذا سب بيتاً كان في قال يا صاحبي يدنا الاصيل فسيرا غلب الفرزدق في الهجاء جريرا. فبلغ البيت جريرا. وكان الراعي النميري شاعرا مطرب مسموع الكلمه. فاتاه. وقد عالي عالم جرير انه سيغلب عليه الفرزدق فاتاه. قال له يا ابو قد بلغني الكلام عنك. اني وصاحبي هذا يقصد الفرزدق نستب صباح مساء. وما عليك غلبه المغلوب منا ولا لك غلبه الغالب انت انت اجنبي بعيد عن هذا الشيء وانا هذا نستب جلسنا نستبق قمنا نستبني نمنا نستب ثقه نستب انت خليك بعيد فإما ان تتركني وإياه لأنه غلبه الغالب لا تحسب لك ومغلوبيه المغلوب لا تحسب عليك فانت اجنبي اما ان تتركني وإياه فان كنت لا بد مغلبا فغلبني انا لان انا الذي احطب في 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 حبل قيس فعرف الراعي النميري وجاهه راي جرير قال نعم غدا ساقول في المربد قولا مربد بصره ساقول قولا يعني خروجاً من هذه القضيه فلما كان الغد ولقي جرير الراعي النميري وكل منهما يستخرج مقالة صاحبه رأى ابن للراعي النميري رأى أباه يخاطب جريرا فركض فرسه وأتى وقال لأبيه ما لك يراك بن هلال واقفا على كلب بني بني تميم بني عمرو وضرب ناقة أبيه فضربت جريرا فسقط وسقطت عمامته من فوق رأسه فقال له جرير أما والله لأثقلن لا رواح لك ثم انصرف إلى بيته ونادى حسينًا راويته وقال له: زيد في دهن سراجك الليلة وكثر لي الألواح وجلس يراود شيطانه في قصيدة فأتته قصيدة هي هذه البائية تسميها العرب ويسماها جرير الدامغة وتسميها وسمتها العرب الفاضحة لأنها فضحت بني نُمير قصيده طويله وفيها بيت مقطع شويه في الفحش ما أن اقرا لكم لكن بقى يعني استمر يكتب فيها يكتب الى ان وصل قوله فغض الطرف انك من نهير فلا كعبا بلغت ولا كلابا فقال لراويته اطفي السراج ونم فرقت منهم ثم اتكى طجا وجعل رداءه بين رجليه وهدر وهذا يهدر الفحل وقال اخ زيتنا يا ربوع شو هو ابنك فركبوا فرجعوا الى ديارهم فوز سمعوا يعني قبل ان ينزلوا من على رواحلهم سمعوا قائلا يتغنى فغض الطرفين البيت سبقه فغض الطرفين انك من نمرين من ولا كلابه هذا أكثر من فما زالوا يتشائمون ب ب بالراعي وصار هذا مثلا إلى درجة أن قال قالوا ترك هذه هاي... تركت هذه القصيدة بني نميرين في البصرة لا ينتسبون إلى نمير إذا لقي أحدهم إذا إذا وجد أحدهم فسُئل عن نسبه يقول من بني عامر بن صعصعة ي... ي... يعني يعلو إلى جده لا ينتسب إلى أبي يذكرون أن جماعة من بني نمير كانوا في البصرة فمرت أمامهم امرأة ذات حسن وجمع فجعلوا ينظرون إليها فلما رأى ذلك منهم قالت لهم قبحكم الله يا بني نمير لا قول الله سمعتم ولا قول الشاعر سمعتم لم تسمعوا قول الله قل للمؤمنين يغضوا من أبصاري <تصفيق> ولم تسمعوا قل الشاعر ضد الطرف انك من يوم <تصفيق> <تصفيق> يذكرون ان عبدا زينجياً ما يحسن العربيه كان كلما دخلت السوق اذاه طائفه من بني يؤذونه فلما كثر ذلك عليه رجع الى سياده قال له طائفه من بني يوم فقالوا له: إذا عادوا إليك بمثل ذلك فقل لهم فغض الطرف إنك من نمير فلا كعب بلغت ولا بعد فدخل السوق فآذوه أذو أولئك كما كانوا يصنعون فأراد البيت فلم يذكره. البيت. <تصفيق> فقال: غمض وإلا جاءك ما تكره، ففهموا ما يقصد. غض الطرف والا جاءك مذكره بل ربما كان الشاعر يحمي قبيله زياد الاعجم بلغه ان الفرزدق يريد ان يهجو قبيلته فقال له يا ابا فراس لا تعجل فاني مهدي اليك هديه فجعل الفرزدق ينتظر الهديه ما الهديه ابيات قال له وما ترك الهاجون لي ان هجوته مصحا اراه في اديم الفرزدق وما تركوا لحما يرى تحت عظمه لكاسر لكاسره ابقوه للمتعرق ساكسر ما ابقوا له من عظامي وانكت مخ الساق منه فانتقي فانا وما تهدي لنا ان هجوتنا لك البحر مهما يلقى في البحر يغرق فقال الفرزدق لا سبيل على هؤلاء ماذا ما هذا العبد فيه <تصفيق> ولم يستطع يجع. فهذا الطلب الذي كان للشعر عندهم يعني شيء خطير جدا ولهذا تفهمون كيف كان يتناشده أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد يتناشدون أشعار الجاهلية في المسجد لأن هذا شيء لا يمكن للعرب أن عنه وينبغي أن تعرفوا شيئا هذا شعر العرب الذي وصلنا من الجاهليه انتم تعلمون ترون فيما ترون انه شعر كثير يقول ابو عمرو العلاء رحمه الله وهو طبعا احد ائمه اللغه واحد ائمه القراءات يقول ما وصلنا من كلام العرب الا اقله ولو جاءنا كله ولو جاءنا كله لجاءنا شعر كثير يعني هذا الكثير الان هو يقول ما هو الا أقله ولماذا لان العرب شغلهم القران شغله الاسلام فلما حفظ القران حفظ القران واستقرت النفوس هدات رجعوا الى ما كانوا يحفظونه من اشعار الاولين فذهب اكثرهم. وهذا الشعر هو له اغراض منهم من يجمعها في خمسه اغراض ومنهم من يجمعها في تسعه اغراض وهي اغراض يشترك فيها الشعر الجاهلي والشعر الاسلامي. والشعر الاسلامي زاد امورا لم تكن او رقق امورا كانت فاذكر لكم ما بعض ما اجتمع فيه الشعر الجاهلي والاسلامي ثم اذكر لكم بعض ما انفرد به النمط الاسلامي من من الشعر الذي توافق فيه الشعر الجاهلي والاسلامي الأغرى المديح ومن اشهر المداحين الشعر هو زهير بن ابي يمدح هاري بن سنان يقول فيه ابياتا لم يغسلها الدهر وابيض يقول وابيض فياض يداه غمامه على معتفيه ما تغب فضائله تراه اذا ما جئته متهللا كانك تعطيه الذي انت سائله ويقول فيه مره اخرى يقول على مكثريهم على مكثريهم فضل من يعتريهم وعند المقلين السماحه والبذل سعى بعدهم قوم لكي يدركوهم فلم يبلغوا ولم ينالوا ولم يالوا وما يكن من خير اتوه فانما توارثه اباء ابائهم قبله وهل ينبت الخطية الا وشيجه وتهرس الا في منابتها النار. فاقسم هرم هذا انه لا يمدح بل لا يحييه زهير تحيه الا اعطاه شيئا ناقه كذا شيء فاجحف ذلك بماله وزهير كان ذا فصار يأتي القوم وفيهم هرم فيقول عمتم صباحا خلا هرما يعني هرم لا اسلم عليه ابقى هذا هرم عمتم صباحا خلا هرما وخيركم تركت. من الاغراض التي اشترك فيها يعني اشترك يعني اشتركوا فيها في جاهليه الاسلام الحماسة يعني الأشعارتي تحمل على الشجاعة وعلى خوض الغمرات في الحروب ومأشارها يعني قول قطري بالهجاء أقول لها وقد إذا جشأت وجاشت أقول لها وقد طارت شعاعا من الأوطال ويحك لن تراعي أيوا، فانك لو سالت بقاء يوم على الوقت الذي لك لم تطاع فصبرا في مجال الموت صبرا وما لين الخلود مستطاع يقول معاويه رضي الله عنه لقد هممت ان اضع رجلي في الغرز يوم صفين وانهزم ما منعني من ذلك الا قول عمرو بن اطنابه ابت لي همتي وأبا بلائي واخذ واخذ الحمد بالثمن الربيح وقولي كلما جشأت وجاشت مكانك تحمدي او تستريحي، ها بيت. أبقاه ولم يفر. وهذا البيت وهذه الحماسة التي كان سبب المتنبي كانت سببا في حتف المتنبي فقتل. هل تعلمون أن المتنبي قتل في لا شيء. يعني كان في مرة يمر بي. ببلد فأضافه قوم فقالوا له إن قوماً كذا يؤذوننا فنرجو نحب أن تهجوه فهجا لا يعرف قوم تكريمة لما أضافه كذا كذا ضبه أمه برطبابا
1: هذا ضبه
0: هو الذي لقيه في من الأسفل أنت قلت كذا يعني يا ليت قتل في شيء كذا فأراد ان ينصرف فقيل له كيف تنصرف أن انت تقول كذا كذا فرجع فقاتلها قتل في في ضبه من الاغراض كذلك المراثي هذه من اشهر المراثي فيها مراثي متمم بن نويره في اخيه مالك بن نويره التي ود عمر رضي الله عنه أن يرثي أخاه زيدا بمثل ما رثى متمم أخاه مالك قال وددت أني قلت في زيد مثل ما قلت في مالك فقال متمم لو أن أخي مات على ما مات عليه أخوك ما يقول لقد لامني عند القبور على البكاء رفيقي لتجراف الدموع السوافك فقال أتبكي كل قبر رأيته وأنت أخوك مدفون في أه في الشام وأنت تمر بقبر في المغرب فتبكي هنا في المغرب قبر في الشام لقد لامني عند القبور البكاء رفيقي لتذراه في الدموع السوافكي فقال أتبكي كل قبر رأيته و أنت كلما رأيت قبر بكيت قبر أخيك ليه بعيد هذا قبر اناس لا تعرفون يعرفون فقال اتبكي كل قبر رايته لقبر ثوابين بين اللواء دكي فقلت له ان الشجا يبعث الشجا فدعني فهذا كله قبر مالك ومن ومما يرثي به اخاه عينيته الطويله الجميله لحمه موكيه يقول بها وكنا كندماني جذيمة حقبة من الدار حتى قيل لن يتصدع وعشنا بخير حقبة وعشنا بخير حقبة وقبلنا أصاب المنايا رهت كسرا وتبعا فلما تفرقنا كأني ومالكا لطول اجتماع لم نبت ليلة معا من الاغراض التي يشترك فيها أيضا اهل الجاهليه والاسلام النسيب والنسيب هذا من العلماء من يفرق بينه وبين الغزل ومنهم من يجعلهما شيئا واحدا ومن ارق هذا النسيب قول عروه بن اذينه عروه هذا احد محدثي المدينه واحد فقهائه إيه. وأحد علماء، وأحد شيوخ مالك في الموطأ. في قصيدة في هذا الباب إن التي زعمت فؤادك من لها خلقت هواك كما خلقت هوا لها بيضاء باكرها النعيم فصاغها بلباقة فأدقها وأجلها حجبت تحيتها فقلت لصاحبي ما كان أكثرها لنا وأقلها حجبت تحيتها فقلت لصاحبي ما كان اكثرها لنا تحيه السلام عليكم كثيره هذه بالنسبه له وقليله بالنسبه له ما هي السلام عليكم. يذكرون ان في خبر يرويه ابن قتيبه الدينوري يقول جاءت امراه فوقفت على عروه بن اذينة قالت له انت الرجل الصالح انت الذي يزعم الناس انك الرجل الصالح انت الذي تقول اذا وجدت اوار الحب في كبدي غدوت نحو سقاء الماء ابترد هبني بردت ببرد الماء ظاهره فمن لنار على الاحشاء تَتَّقِدُ انت الذي يقال فيه رجل صالح وتقول مثال لا والله ما قال هذا رجل صالح <تصفيق> ابن عبد ربه يروي هذا الخبر فغاضب جدا من تعليقه هو وما بينه وبين أه عروه بن يعني سنين طويله غاضبه جدا من قول هذه المراه فلما ذكر القصه ايضا قال وكذبت عدوه الله عليها لعنه الله والله ما كان مرائيا ولا منافقا ولكنه كان مصدورا فنفث مكمود يموت يموت يقول مسكين يقول وينبغي ان تفهموا شيئا عندما تروا عندما ترون هذا الخزل هذا الكلام في النساء مثلا تذكرون عمر بن ابي ربيعه كيف يحفظ عمر بن عباس شعر عمر بن ابي ربيعه اذا كان فيه المجون وفيه كذا ويتحدث عن فلان او فلتان يا حبر القران يا ترجمانه
1: هذا
0: عمر بن ابي ربيعه كيف عمر بن ابي ربيعه حضرته الوفاه وكان له اخ زاهد معروف جدا فجاء لما علم أن أخاه في في حشراجة الموت جاء وهو يظهر عليه جزع شديد فلما رأه عمر قال ما هذا الجزع يا أخي إيه؟ هو يعرف لماذا الجزع انت كل شيء يعرف يعني يسخنيشاً إلى جهدنا وتريد لأجزع فعلت بكذا وفعلت بفلانة وفعلت فلتانة ولا أجزاء فقال له ألأجل ما قلت في شعري فوالله ما حللت حبوتي على حرام قط أبتكت السروال ما حلت على حرام قط ما يغرر لك الشعر كذا وفلانة وفلتانة وعن كذوب كذب الشعراء فاطمأنا حينئذ أخوه فلهذا تفهمون العرب تفهم هذا أنا الشعراء ابن عباس أخبروا الناس بقول ربنا والشعراء يتبعون الغاوون، ألم ترى أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون. و يعني أغراض الشعر سوى هذا كثير منها يشترك فيه الجاهليون والإسلاميون، لكن الذي انفرد به الذي أحدثه الإسلام من الزيادة عند الشعراء هو الذب عن الدين وذهبوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم و الدعوة إلى الله والدعوة إلى الإسلام والمواعظ والنصائح ومن أول هذا قول سواد بن قارب وهو من أحد شواهد ألفية سواد بن قارب رضي الله عنه كان هذا أحد هايا عرب في جاهلية وكان له رأي من الجن فلما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءه رأيه هذا يخبره ببعثة الرسول صلى الله عليه وسلم، فكان هذا أحد أسباب إسلامه. فقاله في ذلك قوله يقول: أتاني رأيي بعد هدئ ورقدتي ولم يك فيما قد بلوت بكاذب، ثلاث ليالٍ قوله كل ليلة أتاك رسول من لؤي بن غالب، صلى الله عليه وسلم، فشمرت عن ذيل الإزار وأرقلت بيد علب الوجناء غبر السباسب. فأشهد أن الله لا رب غيره وأنك مأمون على كل غائب وأنك أدنى المرسلين وسيلة إلى الله يا ابن الأكرمين الأطايب فمرني بما قد بما فمرني بما قد شئت يا خير مرسل وإن كان فيما جئت شيب الذوائب وكن لي شفيعا يوم لا ذو شفاعة بمغل فتيلا عن سواد بن قارب من هذا ايضا قول عمرو بن سالمي الخزاعي لما عادت خو... ب... ب... لما عادت بنو بكر على بني خزاعه في المده التي كان ماد فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم قريشا بعد الحديبيه قد اتفقوا على وضع الحرب بينهم وان من شاء ان يدخل في حلف محمد صلى الله عليه وسلم دخل ومن شاء يدخل في حلف قريش دخل فقامت خزاعة فدخلت في حلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وقامت بكر فدخلت في حلف قريش وكانت بين بكر وقريش حروب فغدرت بكر بخزاعة وقاتلتهم وقتلتهم وأعانتهم قريش بالسلاح فجاء عمر النسال من وهذا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينه يستنصر ويقول له ان قريش غدرت وكان هذا سبب فتح مكه والا فالحديبيه سنه سبعين من الهجره والحرب موضوعه عشر سنين المفروض لا يكون الفتح الا بعد سنه سبع عشر لكن لما غدروا كان هذا سبباً سبب فتح مكه بل كان هو السبب فقوله يقول يقول عمرو بن من الخزاعي وهذا لا, لا, لا هم اني ناشد لا هم اني ناشد محمدا حلف أبينا وأبيه نتلدى قد كنتم <تضحك> ولدا وكنا والدا ثم تأسلمنا ولم ننزع يدا إن قريشا أخلفوك <تضحك> الموعدا ونقضوا ميثاقك المؤكدا وجعلوا لي كداء داء رصدا وزعموا أن لست أدعو أحدا وهم أذلوا وأقلوا عددا هم بيتون بالوتير هجدا وقتلونا ركعا وسجدا فانصر هداك الله نصرا أيدا وادعوا عباد الله يأتوا مددا فيهم رسول الله قد تجردا في فيلق كالحرب يأتي مزبدا إن سيم خسفا وجهه تربدا فيقولون إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نصرت يا بن سعدي فكان على سبب فتح مكة من هذا النمط قول حسان رضي الله عنه يبشر بفتح مكة ويهجو أبا سفيان عدمنا خيلنا إن لم تروها تثير النقع موعدها كداء إذن يعني يقول فإما تعرضوا عنا اعتمرنا وكان الفتح وانكشف الغطاء وَإِمَّا وإلا فاصبروا لجلاد يوم يعز الله فيه من يشاء ويقول في هذلك البيت الذي يقول الناس إنه أنصف بيت قالت العرب وهو قوله أتهجو هجوت محمدا ها هجوت محمدا أه؟ لا مشي هذا الذي طيب ما كاين باس محمدا وفأجبت عنه وعند الله في ذاك الجزاء اتهجو هذا الذي اريد اتهجوه ولست له بكفء فشركما لخيركم الفداء قالوا هذا انصاف بيت قال من هذا النمط الذي زاده الاسلام كما قلت لكم الحكم والوصايا هذا ليس شيئا معهودا في شارع اهل الجاهليه ومن اشهر الاحكام القصائد الشعر الحكم والوصايا قصيده ابي اسحاق الاندلسي الالبيري لابنه تائي المشهوره ابا بكر دعوتك لو اجبت الى ما فيه حظك لو عقلت الى علم تكون به اماما مطاعا إن أمرت وإن نهيت ويجلو ما بعينك من عشاها ويهديك السبيل إذا ضللت ينالك نفعه ما دمت حيا ويبقى ذخره, ويبقى ذخره لك إن ذهبت فإن أعطيت فيه طويل باع وقال الناس إنك قد رأست فلا تأمن سؤال الله فيه بتوبيخ علمت فهل عملت إذا ما لم يفدك العلم خيرا فخير منه أن لو قد جهلت وإن ألقاك فهمك في مهاوي فليتك ثم ليتك ما فهمت فليس فرأس العلم تقوى الله حقا وليس بأن يقال لقد رأست يقول له فيها جعلت المال فوق العلم جهلا لعمرك في القضية ما عدلت لعمرك في القضية ما عدلت وبينهما بنص الوحي بون ستعلمه إذا طأها قرأتا يعني قل ربنا وقل رب زدني علما فان الله تعالى يامر نبيه بان يستزيد شيئا الا العلم. والمغاربه كان لهم نصيب عظيم من الشعر. لكن كان المشارقه يجهلونه. وهذا يعني اللوم في يعود على من؟ هل يعود على المغاربه؟ لم يعود على المشارقه هذا الكلام فيه للناس يقولون ما يشاءون لكن ممن آه كشف شيئا مما نبغ فيه المغاربه في الادب احد المتاخرين من كبار علماء المغرب الشيخ سيدي عبد الله قنون رحمه الله عليه يعني هذا هذه العائله عائله قنون عائلة عريقة في العلم. آخر علمائها عبد الله بن نادمت في سنوات التسعين ميلادي. هو عالم وإخوته علماء وأبوه عالم وعمه عالم وجده عالم وأخو جده عالم وسير هكذا. ولكن قصة عجيبة. هؤلاء كانوا يسكنون في فاس. و في سنة 1912 سيدخل الفرنسيون يعني سيكون عقد الحمايه الذي بموجبه سيحكم الفرنسيون المغرب رسميا. والفرنسيون قبل ذلك دخلوا قبل ذلك المغرب لكن كانت الحروب دخلوا 1904 وكانت في وجده وكانت في الدار البيضاء الى اخره. فعلم الجد جد الشيخ عبد الله قنوم واسمه التهامي قنوم رحمه الله يعلم ان الفرنسيين سيدخلون الى فاس. فجمع ابنيه عبد الصمد بن جمعهما وقال لهما سنهاجر الى المدينه ونترك فاس لان الفرنسيين سيحكمونها وربنا يقول ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا واذا بقينا الى ان يحكموا فسنجعل لهم علينا السبيل وربنا لا يريدها لا ولا طاقه لنا بدفعهم فسنهاجر الى المدينه نقول لكم هذه عائله علم فاس بعيده عن البحر سيحتاجون السفراء الى طنجه وهذه طنجه هي المدينه مدينه بحريه فيها المرسى الى اخره ومن هناك ستقلهم الباخره الى جده فيذهبون الى مدينه رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب عائله العلماء ما اثمان شيء عندهم؟ الكتب احسنت الكتب هذا هو الـ الـ يعني الهم الكبير كيف تنتقل هذه الكتب في ذلك الوقت لا سيارات ولا كذا فما هي الا الاحمال على البغال وعلى اكرمكم الله المهم حملوا كتبهم فلما ارادوا مغادره فاس مرض الشيخ الجد رحمه الله. فلما مرض ما يستطيعون المغادره والحمل ف ما الله به فقبضه الله اليه مات. فلما مات صمم ولداه ولدا على ان يهاجرا كما امر بذلك ابوهما. فنقل النساء والعيال والكتب وكل شيء وانتقلوا الى طنجه واشتروا التذاكر بما كان معهم من المال التي تنقلهم الى المدينه. لكن قامت الحرب العالميه الاولى 1914 فانقطعت حركه حركه الملاحه البحريه البحار غير امنه القصف في كل بحر. فجعلوا ينتظرون يعني يقولون اليوم يهدا الامور غدا تهدا الامور الاسبوع القادم حتى انقضى ما معهم من المال وما هدات الحرب الا بعد اربع سنين ما عندهم مال لتذاكر اخرى ولكذا فكان هذا سبب استقرارهم في مدينه طنجه الغريب في الامر ما هو ان والد الشيخ كان يدرس في مساجد طنجه يدرس الموطا يدرس الترمذي ويدرس صحيح مسلم فكان اذا بلغ قول رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم امضي لاصحابه هجرتهم يقول: اللهم امضي لي هجرتي، ويرى نفسه مهاجرا، لانه ما حبسه الا حابس الفين والا هو فكان يعد نفسه مهاجرا، ولم يرجع الى فاس، لانه لا يجوز للمهاجر ان يرجع في هجرته، فلم يرجع الى فاس الى ان مات، امضاء لهجرته رحمه الله. ابنه هذا الشيخ عبد الله نون الف كتابا اسمه النبوغ المغربي في الادب العربي. هذا كتاب كل محبي الادب انصحه بان يشتريه، لانه يكشف لكم عن جانب عندك ماذا الظن به؟ يكشف يكشف جانبا ما يعرفه الناس، ما يعرفه المتخصصون يستدل به على ان اولئك الناس لهم يد طولة في هذا الباب. فانا بيانا لهذا الشيء هذا احب ان اذكر لكم بعدما انتجوا المغاربه ساذكر لكم ثلاثه مقتطعات من قصائد اولىهما لأبي علي اليوسي والثانيه لعلي الفاسي والثالثه شيخ مصطفى النجار رحمه الله رحمه الله عليه على الجميع هذا ابو علي اليوسي كان يقال فيه هو سركي المغرب هذا غريب الرجل هذا شيء يعني هذا كله هذا أعجوبه من الأعاجيب، هذا آيه من الآيات، ذَا ما يعني ما الكلمات لا تسعف في وصفه، في وصف علمه، في وصف يعني عندما تَقَرَّؤُونَ في التراجم وكان إماما في المعقولات والمنقولات، في علم المعقول والمنقول، هذا الرجل لا يعني شيء لا يطاق. وليس بحربي هو هو من من, من من الأمازيغ من ولكنه إمام، يعني شيء لا يستطع ونظم قصيده داليه طويله 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 جاوزت ال 500 بيت في نظم في مدح شيخه محمد بن ناصر الدرع ونظمها على سنن العرب اذا سمعتها ويقول هو يقول انا نظمتها على سنن العرب متغنية بأطلال إلا أن كل ما أذكره صدق يعني هذه الأطلال التي أذكره لك والتغني بها والمواضيع كلها صدق يقول فيها وهو الشيخ وهذا توفي فيها في أوائل القرن الحادي عشر لكن ألف وثلاثة يقول عرج بمنعرج الهضاب الوردي بين اللصاب وبين ذات الأرمدي وأجز من الجزع الذي بحضيده أجداث أصداء العشير الهمدي طبعاً لا يسعفوا أحدهم نعم سيدي يا ربي أمي. يقول عرج بمن عرج الهضاب الوردي بين اللصاب وبين ذات الأرمدي وأجز من الجزع الذي بحضيده أجداث أصداء العشير الهمدي البيت الثالث ما يجب طيب يا يعني يقول آه, آه واربع على هذا البيت الثالث الحمد لله جاء الله دعوه. <تصفيق> يقول واربع على الربع المحيلي هنيه ان الربوع ربيع قلب الاكمد وافض غروب الدمع وإذا 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 أتيت فحيي حيي إن هم وأذنوا إليك أو المنازل تردد قوم عزيز جارهم لكنهم يسلو بهم عن عن والدين ومولدي من كل ذي شمط جذيل رائش رأيا كسهم في العويص مسددي. وأشم مكتهل كعض باتر للنائبات أعددته عدد للنائبات مجرد وأفض غروب الدمع في عرصاتها واستنجدا غر الغمائم تنجدي ولا فلعل عبرة ساعة يشفى بها إرباب وجد في الجنان مخلد. يقول: واحزموا يعني اعقدوا أحزمتكم لأني أحسب أحزم أن الضوء سينطفي الآن. يقول حتى علي انا لولا اني يقول فدع المطيه يا ابن صران الظوى فدع فدع المطيه يا ابن ضران الصوى ويسمن باليسارات خد الاجلد وياشمن بال ويشمن باللحظات كل مخيل ويشمن بالثفنات كل مبلدي ويعمن بِالْمَلَوَاتِ عيم ضبابها ويعمن في غمرات ال صيهدي ما ما تقول انه واحد مغربي من القرن الحادي عشر. تقول هذا لا 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 معلقات لا معلقات ثم يقول في مدح شيخه وافيت وال وفيت وال وفيت والبدع الحوادث قد دجت ظلماتها والجهل واري الأزندي والدين مطموس المعالم والهدى بيض الانوق ونقطه لم تنشدي والسنه الغراء قفر موحش ما فيه من هاد ولا من مهتدي فكشفت جلباب الجهاله عن سنا ليل لسائمه الضلال منددي حتى غدت سنن النبي المصطفى صلى عليه الله من هاد هدي, هدي عذبا مشاربها زواهن الضرن تربي على روض على روض الربا مستغردي. وهي قد قلت طويله الان هذه القصيده كانت تحفظ في المحاضر في المغرب في موريتانيا الان ما زال الناس في موريتانيا في بعض المحاضر يحفظونها هذه دانية اليوسي رحمه الله. مما نظره المغاربه زال يحفظ في المغرب وفي موريتانيا قافيه ابن الونان هذا بعد بعد اليوسي يعني يمكن نحو 100 سنه هذا معروف بابن ابي الشمقمق هو هو ابن الونان هذا لقبه وكنيته لكنه اشتهر بابن ابي الشمقمق لان اباه و كنيته ابو الشمقمق كان من جلساء السلطان أحد سلاطين العلويين وكان من علمائه اسمه سيدي محمد بن عبد الله له كتب مشروعه في الحديث وفي العقائد يقول هذا كان أبوه يعني نديما للسلطان فلما مات أراد ابنه أن يفد على السلطان فلما تتركه الحاشية يقرب من السلطان مشكلة هذه كيف يصنع؟ فعلم أن السلطان له يوم يخرج فيه يعني يمشي بين الناس فلما جاء ذلك اليوم صعد فوق رابيه عاليه ينتظر مجيء السلطان فلما مر السلطان رفع هذا ابن ابي الشمقمقي صوته جاهرا يقول يا سيدي سبط النبي ابو الشمقمقي ابي فسمعه السلطان فدعا فلما اتاه انشده هذه القصيده قافيه طويله جميله جدا وحوت رصيدا ادبيا هائلا بحيث ان اكثر ابياتها اذا لم تكن عالما بقصه التي يشار اليها لا تفهم ما يقول. يبدا ايضا على على لسان العربي يريد ان يبين انه وان ات الدار عن جزيره العرب فلم ينأ به اللسان بل لعله اشد عربيه من كثير من اهل الجزيره. يقول هو مهلا على رسلك حاد الاينقي. ولا تكلفا بما لم تطقي فطالما كلفتها وسقتها سوقفة من حالها لم يشفقي ولم تزل ترمي بها يد النوى بكل فج وفلاة سملقي وما اتلت تذرع كل فدفد اذرعها وكل قاع قريقي وكل ابطح واجرع وجزع وصريمه وكل ابرق مجاهل تحار فيهن القطى لا دمنه لا رسم دار قد بقي ليس بها غير السواف والحواصي بالحراجيج وكل زحلق والمرخ والعفار والعذاه والبشام والأثلي ونبت الخربق والرِمث والخلة والسعدان والثغر والثرين وشرين وسن والسمسق وعُشَن فهمتوا مَنْ؟ لها شرح. لا والله يبرك. يا سيد سلام. شرحها شرحاً في مجلدين كبير جداً عظيم جداً. هذا لو لو قدر عليه احدكم فليعطي فيه 40 رقا وليأخذه فهو خير له ينمو. اسمه زهر الافنان من حديقة ابن الونان، هذا صاحبنا اختصره واخذ منه لم يشرحه. المهم يقول رفقا بها شفيعها هوادج. من كل يقول من كل غيداء عروب بضة رعبوبة عيطاء ذات رونقي خريدة ممسودة رقراقة وهنانة بهنانة المعتنق وقل لربات الهوادج الجليل امنات فزع وفرقي فإنني أشجع من ربيعة حام الضعينة لدى وقت اللقي وما أدراك ما لبنا بها إلى آخره وكلام طويل ثم نصائح وحصلي العلم وزنه بالتقى وسائر الاوقات فيه استغرقي وليكن قلبك له افرغ من حجام ساباط ومن لم يعشقي اذا كنت لا تعرف قصه حجام صابات فما تدري ما يشير اليه شيء ولا تكن كقوم موسى واصطبر لكده وللملال طلقي وفي الحديث النبوي ان لم تكن كالبي, كالبي كمثل البخاري فكن كالبيهقي يعني اذا لم تكن كالبخاري فكن كالبياقي كان البياقي محتاج الى ويمضي في يعني في الى ان يقول مادحا نفسه وهل انا الا ابن ونان الذي قربه كل امير مرتقي احق من حلي بالاستاذ والشيخ الفقيه العالم المحقق واعلم الناس بدون مرية سيان من في مغرب ومشرق كبيرة يا كبيرة لكنه لا يتركها ادعاء يقول لك في الاخير سل تحقق فانتسل وقد انصف الرجل هذا انصف طويله هي وجميله جدا وهذه زال الناس يحفظونها والثانية أقل... الثانيه هي القصيدة علال الفاسي علال الفاسي هذا مات في يعني هذا متاخر كان من رجال ال... ال... الذين حاربوا الاستعمار هو الحركه الاستقلاليه في في المغرب والجزائر في المغرب العربي كله انما العلماء وجنث ثمرتها كما يقول رجل جنث ثمرتها غيرهم. على الفاسي كان احد علماء القرويين يقال عالم من الطبقه الاولى من القرويين وفي ولكن كما ذكرت لكم امس او قبله العلم يحتاج استقرار ما ينفعني ان يعني اكثر علماء ما اشتغلوا بالعلم في ذلك الوقت لان عندك واحد في بيتك وفي الحكومة كذا مش السوق فيقول هو ابعد بلوغي 15 العب 15 سنه ما ما يصلح لي اللعب وانا خمسة 15 سنه ابعد بلوغي 15 العب والهو بلذات الحياه واطرب ولي نظر عال ونفس ابية مقاما على هام المجره تطلب ولي أمة منكودة الحظ لم تجد سبيلا إلى العيش الذي تتطلب على أمرها أنفقت دهري جاهدا فلا فما راق لي نوم ولا فما لذ لي نوم طعم ولا لذ مشرب ولا لذ لي نوم وإن نمت ساعة فإني على جمر الغضاء أتقلب فآخر هذه الثلاثة وبها أختم مجلسي هذا قصيدة شيخ رحمه الله مصطفى النجاة هذا رجل من الفقهاء الادباء العلماء آه كتب قصيده في جواب قصيده رجل طبيب هذا كان عندنا رجل دكتور طبيب طبيب جلد لكنه من اسره علم في مدينه سلا ومدينه سلا هذه مدينه قديمه جدا لا يعرف لها تاريخ لا يعرف لها اوليه منذ عقل التاريخ وجد سلا فهم هذه الاسره العريقه هذا الرجل من اطبائها اسمه المهدي بن عبود رحمه الله وهذا كان سفيراً للمغرب في واشنطن وكان طبيباً للجيل، وكان شاعراً نظم قصيدة من البحر الطويل على راوي فيها أكثر من ألف بيت فشيخي رحمه الله يجيبه في هذه القصيدة ويبين انها جوابا على قصد... انها جوابا على قصيدته في بيت يقول سلام اخي المهدي, المهدي هذه قصيده اتت وقوافيها تحيي القوافيا هو ايضا شيخي نظمها على بحر الطويل وعلى و... وكانت ايضا يقول سلام اخي المهدي قد جئت داعيه لك اليوم بالعمر المديد وراجيه بان يكسو الرحمن جسمك صحه وترفل في ثوب السلامة ضافية ويمنحك الوهاب في كل لحظة ويمنحك التوفيق في كل لحظة تسير بها للحق جدلان راضية جد جدلاً تنير السبيل للمكرمات تنير السبيل بالمكرمات إلى التقى وترفع صوت العلم بالعلم عالية فما العيش إلا في ظلال معارف تزف إلى الإنسان وحيا سماويا وتحرسه من شر أدواء عصره فقد صارت الأدواء أسدا ضواريا إذا أنشبت في الجسم جسم ابن آدم أظافرها أردته في الحين فانيه وما الموت إلا في ظلال جهالة بها يتردى المرء حيران هاوية يروم العلا والعلم عنه بمعزل وهل يعتلي من كان للعلم قاليا أخي ما لعن نهج الفضائل لمعشره وباتوا جميعا يتبعون الأمانية يوالون في دنيا الحياة خطاهم ويجرون خلف الماء جريا معاديا الدرا... فأكسبهم حب الدراهم ذلة وأنساهم حب الفلوس المعالية أخي ما لصوت الدين أصبح خافتا وما لمجال الدين أصبح ذاوية وما لايادي السوء تهدم صرحه وتجتث ما قد كان بالامس بانيا يعز عليها ان تبصر الدين امرا ويحزنها ان تبصر الدين ناهيا وهل كان هذا الدين الا هدايه يذكر هذا الخلق ما كان ناسيا والحمد لله
2: رب العالمين. الله خيرا قريب بالحق اطلالا من الشيخ فقط يعني على من شروفات الادب على بعض قصائد الجاهليه والاسلام الجاهليه والعرب الجاهليه والاسلام ولقد يسال سائل وقد كنت ارى بالحق هذا الانتصار تستمتع باكل الاطرج البارد في اليوم الشديد الحر ففي الحقيقه تحتاج مجالس الناس اليوم إلى مجالس الحديث والفقه والأدب كما كانت في الأيام المنصرمة إذا في ذلك ثلاث أسئلة اليوم ما في سبعة عندك المايك يا طلاب العلم ما رأيك فيهم يهتمون بالعلم للعلم فقط يعني لا يخالطون عامة الناس بأنهم يؤمنون بالعلم
0: يعني مين رايك بأن احنا نحتاج للعلم وكذا لكن نجدهم يعني في اوساطهم لا يختلفون ويخرجون لنا. الله يحفظك فيك والذي الذي قال تعلمون قوله صلى الله عليه وسلم الذي يخالط الناس ويصبر على اذانهم خير من الذي لا الناس على اذانهم والانسان انا ذلك لا احب ذلك الذي يقول اتعلم العلم لي, لي يعني لي أعظ الناس ولأذكر الناس أنا هذا لا لا أراه لا يتعذ أحسب أن الناس لا يتعذونه بقوله ولا هو يستفيد بما يقول وأنا دائما أذكر قول مالك رحمه الله تعلمت هذا العلم لنفسي وكذلك كان الناس فيتعلم العلم لنفسه هو وليعبد ربه هو على بصيره وهؤلاء كان الله ينفعه بكلامهم الناس أما الذي يتعلم للناس فلا ينتفع الناس ولا ينتفع الله لكن كان مالك يخالط الناس. طبعا ما يذكر انه يعني انعزل على الناس هذا كان باخره والا فمالك كان يخالط الناس وله المجالس، فانا اقول لكم شيئا انك بالمخالطه يقع لك انت ما يعود عليك بإن في عليك لا على الناس. يعني مره يحدثني انسان قال واحد من رجل شيخ كبير في السن ولعله طالب علم كذا ذاهب الى المسجد فراى شابا جالسا فدعاه يالله المسجد ذاك اكرمكم الله بسق عليه على, علي وجهه فذاك مسحها وقال هذه في سبيل الله مسره بصق في وجهه لأجل أنه أمر بما هيا إلى هذا تأثر جدا برد فعل ذلك الشيء جدا كسرت فيه عنجهيته. ما 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 ولا بسق عليه هو ولا مسحها وقال هذه سبيل الله. يعني هذه ألست تذكركم بقوله صلى الله عليه وسلم هل أنت إلا إصبع عن دميتي وفي سبيل الله ما لقيتي؟ هذا طالب علم إذا كان محصورا بين جدران المكتبة. متى يصيبه مثل هذا؟ ولا يصيبه حر الشمس في سبيل الله، فكيف يصيبه مثل هذا الذي هو زعزعه للشخص مثل هذا؟ يحدثني رجل في الكويت قوم يريدون بناء بيت، بناء مسجد، وبجانب الارض التي يبنون فيها المسجد بيت رجل من اثرياء الكويت يقول هذا لا, لا علاقه لا يصلي ولا كذا ولا كذا. واحد طرق بابه يريد يعني مساعده لبناء المسجد، هذا ما لا يحب النظر اليه و هو يعني يهتم لذلك الاذان الذي سيقض مضجعه انت تقول لي اعني على هذا الذي فيه فجاء خرج صاحب ده. يقولون قال يحدثني وحديثي قال هذا قال لماذا جئت قال نريد منك المساعده لبناء المسجد قال تريد مساعدة قال قال مد يدك فمد اليه الذهب فبصق في يده قال هاك المساعده تدرون ماذا على الرجل؟ قال طيب جزاك الله خيرا هذا لي فماذا لله؟ كسر هذا كسر ذهب هذه مواقف تكون يعني انت تقرا تدرس تتعلم لنفسك ولكن متى يصيبك هذا في سبيل الله؟ اذا لا تخالط الناس
2: طبعا <تصفيق> تفضلت بذكر بعض الكتب التي فيها من اشعار المغاربه عموما يعني سواء في المغرب او بشير او الجزائر او تونس يعني حتى يكون الشباب اطلاع على الادب المغربي وما اثر في بعض الكتب يعني
0: لها. فيكم هو بالنسبه للكتب انا ذكرت لكم كتاب النجوم المغربي في الادب العربي وعندك كتاب نفح الطيب للمقري هذا كتاب جامع لاشعار المغاربه والاندلسيين وكتاب ازهار الرياض هذا للمقري ايضا في ترجمه القاضي لكنه خاطر بأشعار كثيره في المغاربه يعني المغرب الكبير بالنسبه للمتاخرين جمعت دواوين لبعض العلماء جمعت ديوان الشيخ طاهر بن عاشور ديوان يعني جمع في مجموعه اعماله، جمع شعره، جمع شعر الشيخ محمد خضر حسين في مجموعه اعماله. هذين تونسيان. بالنسبه للزائر احسب ان أثر
2: آثار البشير.
0: اي اثار اثار الشيخ البشير إبراهيم وهي موجوده في خمسه اجزاء فيها ايضا طائفه المشاعرية والشيخ البشير إبراهيم هذا احد أحدهم من تفاخر الجزائر بهم من لأنه كان شيخا فقيها أديبا عالما رحمة الله عليه يعني وهو من 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 جمعية العلماء الجزائريين التي كانت برئاسة الشيخ حميد بن أديس رحمه الله الموريتانيون هذول الآن أنتم أدركتموهم يعني الآن الموريتانيون يعني الذين تدركون منهم وتسمعون منهم وتبلغكم أخبارهم منهم هكذا كانت أقطر المغرب العربي كله بل انا اقول لكم كان الموريتانيون ياتون الى مراكش عند الخليفه ثم لما انتقل العاصمه كانت العاصمه اما فاس واما مراكش وموريتانيا في التاريخ كانت تابعه للمغرب فكانوا ياتون ما ما يعني ما يتصور ان ان الموريتاني يبقى في موريتانيا في ذلك الوقت طبعا لا تسمى موريتانيا يبقى في صحرائه هناك وهو يأنس من نفسه النبوغ ولا يريد الى بلاط الملك الذي كان في فاس او في مراكش فلذلك كانوا يأتون ويكرر لهم المغاربه يكررون لهم من 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 المغاربه, المغاربة ليقروا ولا سيما الفاسيون هذا الشيخ ابو علي اليوسي جاءه جاء يعني الفاسيون ما لان فاس هذه عدد العلماء الذين أخرجوا شيء لا, لا يحيط به عدد فلكن لقربنا من اوروبا وتوغل الاستعمار فينا توغلا كبيرا واول شيء يفعله الاستعمار هو القضاء على التعليم بانشاء مدارس له وارغام الناس إرغام انا اذكر الناس أنا كبير لا يعني الفرنسيه كان امه فرنسيه وابوه هو ابن بادية مغربيه يتقن الفرنسيه اتقانا واذا تكلم العربيه يقول سامحوني 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 فهو حدثني قال جاء الجيش العسكري الفرنسي إلى ذلك قال هذا دخل واحد من أولادك المدرسة الفرنسية قال كان المغاربة يقولون لا ندخل أبناءنا مدارس فارس يسمونها مدارس فارس أدخل نقد كتب هذه الدراسة التي كانت لنا لكن يأتيهم الجيش إما دخلوا للمدرسة مدرسة الفرنسيين وإما تدخل الحبس فكانوا لا يجدون يعني مناصر. وهذا الذي قضى على يعني كثير من المدارس التعليم التعليم الشرعي التي كانت وحفظ الله اخواننا في موريتانيا ذاك الذي وصلنا به فتاخر عنده ما كان عندنا فاذا رايتم هذا النابغه فتعلمون ان مثله كان كثيرين في المغرب وفي الجزائر وفي غيرها ونسال الله تعالى ان يؤقي يبقي فيهم آه. هذه البقيه وان يزيد فيه عددها وان يحيي ما كان من الامجاد في بلاد غيرها. الله آه.
2: ازرق الازرق. تعال فرصه
1: ثانيه. اراك آه افتح
2: افتح المايك. فيه زر تحت. ايوه. أراك السياسه في ما, بيصوته، ما بيصوته. أيوة. هي في صوت ما في صوت. أيوه. أراك أكثر المحاضرات. يعني
0: الشيخ أحد هي أبيات مؤثرة
2: وتصف الزمان لذلك أذكرها. أعطي حتى لا ينكسر خاطره إن شاء الله.
0: جزا الله شيخنا خير الجزاء حقيقه يعني نحن نطلب الاستزاده من اعمال المغرب كثيرا ما اسمع في الشارقه بهم لكن نرجو منكم من الأخرين ان كنا طال ان تستزيد ها منكم طيب في حلقه ان شاء الله ان شاء الله يسال امال حتى كلام في نقطه بسيطه شيخنا تضيق الوعد ودروسنا كيف ننتقل الآن في هذا الزمن الذي تفضلت فيه من قضية الوعظ إلى العلم بما أن الوعظ هو الذي يعني ساد وانتشر فبما تنصحنا؟ أنصح أنت تعقد مجالس العلم أدري لكن كيف الطريق يعني الطريق نفتح القنوات نجد غالباً واعظ لا هو صحيح صحيح هو والمشكل يعني الأفظع أن الناس لا يفرقون بين واعظ ومفتي وعالم كل من تكلم في الدين فهو الشيخ هذه كلمة الشيخ يدخل فيها يدخلوا فيها هذا وهذا كلهم شيخ فهذه مشكلة فالعلماء ينبغي أن يجلسوا للناس إذا كان يعني الدول هذه الجهات الرسمية فلان أنت درس درس هذا يدرس نحو، يدرس صرف، هذا يدرس فقه، هذا يدرس حديث، تدريس. البناء الذي تبنى به الامم بالعلم والمال يبني الناس مجدهم لم يبنى مجد على جهل واقلال. هذه الوعظ جيد لجدتي رحمها الله ول لما كانت حيه طبعا <تصفيق> وللكبار ولكذا ول ما كل الناس يتحدث معه بالوعظ. أنا ذكرت هذا ما ما أرجع إليه لكن العلم به تبنى ولا كل خايف لو الله لا أنا موظف في كذا أنا أستاذ في كذا أنا مهندس في كذا يعني حديث رواه محبان حديث خطير 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 ينبغي المرء أن يسعى جاهدا أن يخرج منه ألا يصدق فيه فقد حدث النبي صلى الله عليه وسلم عن صفته من الناس من أمته يقول عالم بأمر الدنيا جاهل بأمر الآخرة هذا دكتور هذا دكتور في الرياضيات مفروض هنا مايكرو بروسيسور ما هو مثل الناس دو دو هذا دكتور في الهندسه هذا دكتور كذا هذا تاجر في كذا فاذا غلط في صلاته لا يدري كيف يصلح معه. لعله لا يعرف كيف يغتسل من الجنابه المراه لا تدري كيف تغتسل من الحيض وربما تحد في وقت ويجب عليها اصلا أنه يجب عليها قضاء وعه. عالم بامر الدنيا جاهل بامر الاخره حمار بالنهار جيفه بالليل حمار بالنهار ما, ما يقف من سير جي سير جي سير جي عمل كذا وبالليل جيفه ما يتحرك كيف يتحرك ويوم كله هذا لا يخاف من الانسان لا يخاف أنا تخاف ان يسرق فيك انك انت عالم بامر الدنيا جاهل بامر الاخره فلا ي... يعني لابد لكل مسلم ان يحصل قسطا ما من العلم ولو جزء ما يصير يعني يقيم به عبادته صلاته وضوءه صيامه اذا كان اهل الزكاه زكته لا له ما ينساه في الناس
2: على كل حال انا بشير ان هنا في مراكز علمية بفضل الله عز وجل، أقامتها إدارة الدعوة مشكورة في بعض المساجد كجامع اللي عند دوار الفروسية، في جامع في التحيل، في جامع في الوكرة، الواحد يسأل لابد أن يسأل عن هذه المساجد التي فيها مراكز علمية ويخصص له متنا يبدأ على الأقل يبدأ بفرائض العين التي تلزم ليلاً ونهاراً. وهذا موجود عند مشايخ في مساجد كثيرة، يعني بعض المشايخ فتح دروس في التفسير والفقه وكذا لكن ما يقدر عند احد، الناس مشغوله بالدنيا، ما مشغوله بالعلم. العلم جه ثقيل، بالتالي ما يكون عند العالم نشاط حتى يقدم ما عنده، يجد الناس يفرون. فلذلك نصح ايضا في الجامع الكبير جامع محمد بن عبد الوهاب يوميا في درس تقريبا، يوميا في الفقه في التفسير في العقيده في تعلم الانسان. على كل حال نشكر شيخنا على هذه الدعوه التي لباها ونسال الله سبحانه وتعالى ان يرفع درجته في عليين وان لا يحرمنا من علمه وان ياتينا مرارا وتكرارا ونسال نحن في المسجد ان شاء الله باذن الله ان نستضيف ايضا بعض المشايخ المغمورين المغمورين يعني عند الناس هنا ما شاء الله ليس ما عند رب العالمين كما يعني قال المسلم انت كاسدا عند الله فنستضيفهم ان شاء الله باذن الله عز وجل وقد وعدني الشيخ ابو حسن جزاه الخير محمد بن حسن بن عبد الرحمن واخوانه على ان طبعا هم الذين استضافوا الشيخ وقدموا كل ما في وسعهم لكن اريد ان اذكر سبب مجيء الشيخ الشيخ ابو حسن حفظه الله, الله انا كنت اسميه مجنون سعيد فوجدت مجانين كثيره الحمد لله بالخير. انا حتى اشتريت هذا من حبي له. جزاك الله اشترى الجلابه من اجلك. جزاكم الله وهذا دليل الحب في الحقيقه، انت تحبه لله ولعلمه ولما يعطيه من التربيه والتزكيه، فان قلت عالما فهنيئا لك. مسأله قلت ميسي وبليسي و يعني نعوذ بالله من ذلك. فالشيخ ابو حسن اعجبه الشيخ واشهر الاشعار يحب الشعر. فقال عندي امنيه انني التقي بالشيخ. كلنا نعم نعم احنا كلنا عندنا الامنيه لكن كيف تحققت هذه الامنيه؟ الحمد لله هذا كان سببها. فقلت له لعل الله ييسر ذلك. فكنا في مزدله بالحج هذا حج 1436 وفي زحام مزدلفة بعد صلاة الفجر وأنتم تعرفون ذلك الزحام وأنا أمشي وألتفت يميني فإذا بالشيخ <تصفيق> <تصفيق> <أخو> <تصفيق> <العب> وكان معه أخ الشيخ عبد الله المنحب جزاه خير فقلت السلام عليكم ورحمة الله الشيخ سعيد قال لي من سعيد؟ من سعيد طبعا ما ضاغط الكمالي يعني هذه بصراحه ما ادري ايش قلت له لا ملكا. لا اظن قلت لكم ملكا يصححها يعني. كان محرما لك يصححها لانها لا تنقض الاحرام. فقلت له والله فيه سلمت عليه وعرفته بنفسي طبعا كان الشيخ يعرفني من خلال الكتاب العرف الناشر فقلت له انا فلان قال لي انا اعرف اسمك لكن ما ادري في اي رايته في كتاب شيء كذا الى اخره. ففرحت بهذا اللقاء وصليت به من الله عز وجل، فقلت له في احد الشيوخ يحبك كثيرا ونحن نحبه اكثر ممكن منه ولكن صدق النية له ان شاء الله وتعلقه بالشيخ قلت له يريد ان يدعوك الى الدوحه، فقال ان شاء الله اذا يسر الله الامر سنستجيب لهذه الدعوه، بالفعل دعونا شيخنا الله يحفظه وتجشم هذه النشاط وترك اعماله واهله وجاء إلينا إلى هذا البلد، آه، فنشكره شكراً جزيلاً، ونشكر الإخوة الذين استضافوه، وإن شاء الله يعدنا الشيخ بجولات، إن شاء الله تكون في دورات علمية آه، ما فيها أدب، ما فيها شائتر. لا هاذا إذا إذا قلت هذا ما تصدق أبدا أنا أبوك اللي في الشيخ ما شاء الله إذا وهذا وأدب... هذا الذي علق الناس بالشيخ، في الحقيقة الشيخ كونه ما شاء الله. تبارك الله يحفظ كثير من الشعب العالم كيف يخرج الناس كما يقولون من نكد الفقه وجفافه الى مدانيتهم بالطرائف ومن قرا عن الاعمش وغيره من علمائنا رحمه الله يجد عاجين فيه يعني بضرافتهم وكياستهم وكنت اريد ان اسال الشيخ ماذا لو قال احد الفقهاء بيت عروه في هذا الزمان كيف يكون التجريح فيه سيكون شديدا من بعض الناس لانهم لا يعرفون يعني ظرافه الفقهاء وعلمهم وادبهم وكثره ما يتعلقون به من هذا الامر فنسال الله سبحانه وتعالى ان يوفقنا واياكم جميعا لما فيه رضاه وان يجعل هذا المجلس لله سبحانه وتعالى وان لا يجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما وادعو الشيخ ان يدعو لنا ان شاء الله ونحن نؤمن على دعائه جزاكم وجزاء الخير
0: الله يبارك فيكم لكن قبل هذا احب ان اقول لنا فعلا تركت ناسا احبهم في بلدي لكن الى ناس احببتهم في هذا البلد ايضا فلم اغبن في الرحله وقبل هذا كتب لي الدكتور عادل فتحي الرياض هذه الابيات فاحب ان تسمعها تفضل
2: ترنم بها لا ما بترنم لا لا ترنم بها ولا ما يبقى لها <تصفيق> ويشق علي
1: فراقك <تصفيق> <تصفيق> قبل المجيء وقبل ان اعلم بمقدمك كنت افكر كيف ساذهب للرباط بل انني اجلت سفري عندما علمت بهذه الجلسه كنت ساذهب للترقيه الى درجه أستاذ فتوقفت عن الترقيه اسال الله تعالى ان خلاص اجلت اجلت في موضوع الاردن هذا اللقاء فشق علي فراق اليوم جدا. فانشات ابياتا في الموقف القادم وانا لست شاعرا. انت تريد تبكينا لا انا لست شاعرا. لا ان شاء الله سنحتفل
0: بك لانك احضرت اليوم وستذب عن اعراضنا وعلى يا يا يا
1: ابيات اربعه قلت فيها وانا في الطريق يعني ألم مبلغ عني سعيدا تحيه تفيض بانهار الوداد تموج. يسوق إليك العارفون قلوبهم وما كل من ذاق الفراق نشيج جميل ببسط الوجه يبرق سنهم حبيب إلى قلب العلوم ولوج، وقل للذي أضنى الفؤاد بعاده كفاك من الفيحاء منه أريج تفضل <تصفيق> الله
2: شكرا واكيد كثير من الاخوه لو فتح كثير مبادر كثير من من الشعراء والادباء لكن ربما سنجعل في المستقبل منتدى ادبي فيفيض كل واحد بما شاء وفتح الله عليه ان شاء الله اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلاليبك
0: وعظيم سلطانك، اللهم لك الحمد انت قيام السماوات والارض ورفيهم، لك الحمد انت رب السماوات والارض ورفيهم. ولك الحمد انت الملك انت انت الحق وقولك حق ووعدك حق ولقاءك حق والجنه حق والنار حق. والنبي حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق. اللهم انا نسالك بنور الذي اشرقت له الظلمات واصلح عليه امر الدنيا والاخره، أنت تغفر ذنوبنا وان تهدي قلوبنا وان تستر وان تفرج كروبنا وان تصلح اولادنا وان تجعل زادنا، وان تحقق مرادنا وان تشفي مرضانا في ساعتنا هذه اجمعين، اللهم احرسنا بعينك التي لا تنام واكنؤنا بركنك الذي لا يضام، واجعلنا في جوارك الذي لا يرام، ارحمنا بقدرتك علينا فلا نهلك أن ترجائنا فكم من نعمه انعمت بها علينا قل لك عندها شكرنا، وكم من بليه ابتليتنا بها قل لك عندها صلونا، فيا من قل عند نعامه شكرنا فلم يحرمنا، ويا من قل عند بليته صبرنا فلم يخذلنا ويا من رانا على الخطايا فلم يفضحنا يا ذا المعروف الذي لا يقضي ابدا ويا ذا النعم التي لا تحصى عددا نسالك ان تصلي على محمد وعلى ال محمد وبك ندرا في نحورهم اعدائهم ونعوذ بك من, من شرورهم اللهم أعيننا على ديننا بالدنيا وعلى اخرتنا بالتقوى. واحفظنا فيما غبنا عنه ولا تكلنا الى انفسنا فيما حضرناه يا من لا تضره الذنوب ولا ينقصه العفو. أَبْ لنا ما لا ينقصك واغفر لنا ما لا يضرك انك انت الوهاب، اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت واصرف عنا شر ما قضيت فانك تقضي ما يقضى عليك انه لا يعز من عاديت ولا يذل من واليت تبارك ربنا وتعاليت، اللهم اجزي كل من كان سببا في هذا الجمع اجزه خير الجزاء، اللهم اجزه بما انت اهله لا بما هو اهله وهو اهل لكل خير يا رب العالمين، اللهم لا تدع لنا ذنبا الا غفرته فهما الا ولا دين الا قضيته، ولا حاجة لنا فيها رضا ولك فيها لنا فيها خير ولك فيها رضا الا يسرتها واعنتنا على قضائها فانك تجبر الكثير وتغني الفقير وتهدي السبيل، اللهم اجعل هذا البلد امنا وطمئنا وسائر بلاد المسلمين، اللهم فعل المسلمين القتلة والهرج والفتن، اللهم ابدلنا بحال خير من هذا يا رب العالمين، اللهم ارنا في اعدائك يوما تشفي به صدور قوم المؤمنين وتقره به اللهم صلِّ على محمد وأزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم وبارك
1: على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد والحمد لله رب العالمين